dominical muy poderoso, ¿no? Tremenda doctrina, la omnipresencia de Dios. Donde quiera que estemos, Dios, Dios te ve. All right. Ahora, muy bien, a ver si... Ahí debe, ahí debe estar hablando, hermanos, pero ahí estamos. All right. Gracias, hermanos. Vamos a... No sé si ya todos tenemos, vamos a ir a nuestra porción. Ahí la tenemos también ya. No olvide llevar el boletín de oración, hermano. Llévelo a su casa, póngalo ahí en un lugar donde lo ve bastante, ya sea el refrigerador o el espejo. Uno en esos dos lugares debe estar donde nos vemos muy, muy seguido, donde vamos muy seguido, el refri o el espejo. Entonces, este, póngalo donde vamos más seguido. Ahí lo pone para que nos recordemos orar por estas peticiones que están allí y que indudablemente Dios eh, contesta cuando su pueblo clama. Allí en sus notas ya tenemos las, uh, el lugar donde vamos a ir en las Escrituras y es Proverbios capítulo 9. Ahí tienen ya sus notas y queremos ahora nomás aprovechar eh, la oportunidad, vamos a estudiar juntos lo que ya hemos estado estudiando en el pasado, no más que vamos a ampliar un poquito más ahora lo que, lo que tenemos allí. Vamos a empezar esta vez del verso 13 en adelante. Le titulamos al capítulo los distintivos de la sabiduría. Ese es el, el, el título que le dimos. Vamos a ver ahora algunos distintivos entonces de la sabiduría. No hay duda, hermanos, que si nosotros con la gracia de Dios desarrollamos esa virtud divina de sabiduría, sabiduría es ver la vida como Dios la ve, esto es ser sabio, ser sabio es aprender de las experiencias en nuestro diario vivir, eh, el sabio dice la Biblia ve el mal y se aparta, el necio pasa y lleva el daño. Entonces, Dios tiene una manera especial y única de desarrollar el, su plan en nuestras vidas. A veces nos previene, siempre nos previene del mal, siempre nos previene del mal, en términos generales con su palabra. Su palabra es una, es una lámpara que nos alumbra nuestro caminar pero también a veces nos previene por medio de la enseñanza, el consejo de alguien o circunstancialmente a, impidiéndonos hacer algo que él sabe sería un fracaso en nuestras vidas. Eh, no hay duda que hemos visto, por ejemplo, experiencias donde Dios intervino de una manera directa previniendo una desgracia en nuestra vida física, material. A veces lo hace de otras maneras, en el aspecto social, en el aspecto, eh, por ejemplo, previniendo matrimonios que pueden ser una, un desastre en nuestra vida. Dios previene esa amistad. Dios previene situaciones en nuestra vida que pueden traer desgracia y Él conoce el futuro. Y cuando nosotros de veras, de veras eh, queremos hacer su voluntad, él nos ayuda a conocer su voluntad. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dijo, él conocerá la doctrina, la enseñanza, si yo hablo de parte de Dios o de parte de los hombres. Entonces, no hay duda que si nosotros, con la gracia de Dios, desarrollamos esa virtud de sabiduría, 
nuestra vida será una vida, sería más fructífera. Definitivamente que sí. No podemos decir que todos nosotros aquí, incluyendo el pastor, siempre, siempre, siempre hacemos la perfecta voluntad de Dios. No siempre. A veces porque no esperamos lo suficiente. Nos desesperamos. Y entonces, en esa desesperación, el diablo se aprovechó y ya nos hizo hacer algo que no debimos de haber hecho. A veces es simplemente una abierta rebelión a lo que conocemos es la voluntad de Dios. Pero nos rebelamos contra lo que Él dice y hacemos lo que nosotros queremos y obviamente hay consecuencias. Entonces, si todos nosotros aquí viviéramos, en, desarrollamos esa virtud máxima de la, gracia, de, de la sabiduría de Dios con su gracia, yo creo que nuestras vidas serían más fructíferas. Definitivamente hay tantas decisiones que hacemos que ni pedimos la dirección de Dios, simplemente la hicimos porque nos pareció bien, porque parecía lógico, parecía que era lo mejor por hacer y Dios no estaba en el asunto. Pero como nos parecía tan lógico, tan beneficioso para nosotros, pensamos pues tiene que ser la voluntad de Dios y lo que no nos damos cuenta a veces es que el diablo también imita a Dios. Dice la Escritura, se transforma en ángel de luz. Entonces, tenemos que tener paciencia, tenemos que conocer la palabra. Yo creo que la manera más segura de conocer la voluntad de Dios es leyendo la Escritura constantemente y pidiendo a Dios que guíe nuestros pasos y decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Y toda decisión que honra a Dios no siempre está centrada en él primero. Por eso dice él, Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios. Toda decisión que agrada a Dios honra a él primero y después a nosotros. Entonces, siempre tenemos que ponerlo a él primero. Si él no está primero, vamos, vamos desviándonos. La sabiduría de Dios es esa. Pero también no olvidemos que Proverbios presenta sabiduría en dos maneras. Esa virtud, la virtud de sabiduría, que es de origen divina, es Dios el que la originó, pero también la persona de Jesucristo. A él se le identifica como la sabiduría de Dios. Y lo vimos esto allá en, en el capítulo 8 que ya estudiamos. Entonces, si nosotros dejamos que la persona, que en este caso es Jesucristo, como sabiduría, controle nuestra vida, obviamente será una vida fructífera como es para todo hijo de Dios. La vida del hijo de Dios es una vida bendecida. No importa las circunstancias en que estemos. Dios, como la hermana acaba de cantar, en la prueba, Dios está con nosotros. El que no conoce a Dios como su salud personal, goza de la benevolencia de Dios, que es diferente que la gracia de Dios. La benevolencia de Dios es lo bueno de Dios para todos los hombres. Pero Dios trata a sus hijos de manera diferente, diferente. El plan de Dios para todos los hombres en general es que seamos salvos. Pero una vez que somos salvos, ahora Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Metas específicas que Él quiere que alcancemos. Y esa debe ser nuestra súplica a diario constantemente. El Padre Nuestro nos enseña esto. Que nos ayude a hacer su voluntad, su voluntad y no la nuestra. Entonces, tenemos todos los días que hacer eso, decirle 
al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, controla mi vida, guíame en ese plan que tienes para conmigo. Quiero terminar mi vida en tu voluntad. Así es como queremos. Dios tiene un plan específico para sus hijos. Y el Hijo de Dios tiene una vida en esta tierra totalmente diferente que aquellos que son nada más criaturas de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios porque somos creados por Dios. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso nos enseña Juan capítulo 1. Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio qué cosa? De ser hijos de Dios. Entonces, solamente a lo, cuando uno se entrega arrepentido y con fe a Jesucristo, es que Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Los, si, antes de, de hacer esa decisión, somos criaturas de Dios. Ahora, lo bueno siempre tiene oposición. Aunque parezca esto ilógico, pero así es. Vivimos en un tiempo, dice el profeta Isaías, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. Entonces, hay quienes estarán en contra de lo bueno, aunque sea bueno. Porque para esas personas, eso bueno no es bueno. Porque ellos le llaman a lo malo, bueno. Ahora, ¿quién determina que algo es malo o que algo es bueno? No son nuestras preferencias, sino la palabra de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay que ver lo que dice la Escritura. Y ahora decimos, esto es una preferencia nuestra, pero no es un principio bíblico. Entonces tenemos que, pero siempre habrá quienes se oponen a lo que Dios dice en su palabra y dicen que Dios está equivocado. Y aquí vemos algo sobre esto en esta noche. Por eso empezamos diciendo en el punto número 2 que los enemigos de la sabiduría, los enemigos de la sabiduría son básicamente necios, son necios. Sus enemigos son necios, son reprobados. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, veamos lo que dice el verso, el verso 7, el verso 7, perdón, en adelante. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y dijimos ahí entonces que son necios casualmente por eso, porque son reprobados. Todo aquel que se opone a la sabiduría como persona y como virtud. ¿En qué sentido son reprobados? Porque miren lo que dice ahí el verso 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. En otras palabras... Cuando alguien no conoce las Sagradas Escrituras y no cree en las Sagradas Escrituras, cuando le enseñamos lo que las Escrituras dice, nos condenan. ¿Por qué? Porque simplemente 
condenan lo que Dios aprueba. Por eso es imposible enseñarle lo bueno al que no quiere aceptar lo bueno como bueno. Es imposible, por eso, 1 Corintios 3, dice que las cosas espirituales se hacen discernir espiritualmente. Y esto es igual hoy, igualito exactamente. El impío culpa a su maestro de fracaso. Mire, el que reprende al impío se atrae mancha. ¿Por qué? Porque el impío lo culpa a él de su fracaso. Por eso les digo siempre, hermanos, como padres cristianos, esforcémonos para que nuestros hijos conozcan a Jesucristo a temprana edad como su salvador personal. Si nuestros hijos no se entregan al Señor, van a pasar por el rito que, pasa, que van a pasar porque tienen que venir y hacer lo que les decimos nosotros. Pero llegando a la edad adulto o ya de 14, 17, 18 años, se van por donde quieren, hacen como quieren. Y los padres dicen, pero si, si creció en la iglesia. Sí, pero crecer en la iglesia no hace salvo a nadie. El diablo viene a la iglesia cada vez que las puertas se abren. Y no lo era su vecino, porque no estoy hablando de él. El ser maligno viene, pero eso no, no, deja, no lo quita de ser diablo. Entonces, es muy importante para nosotros estar seguros que nuestros hijos se entregan a Jesucristo como su salud personal a una edad temprana y que en verdad hacen las cosas porque en verdad aman a Dios y porque creen en Él. Por eso les digo constantemente, no anden diciendo a sus hijos, tú ya eres salvo. No, no, hasta que vean frutos en, veamos frutos en ellos de salvación. Podemos usar su testimonio para decirles lo que tú dices y lo que tú haces se contradice. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, o tú eres o no eres. Porque el fruto que das es un fruto de un árbol malo. Y si dices que eres buen árbol, ¿dónde está el fruto? Porque la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Y esto que dices, y esto que haces, y esto que oyes, y esto que te gusta, es todo lo que le gusta al mundo. Entonces, ¿será que tú no eres? Y yo no voy a creer que eres hasta que dé frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque el escarnecedor aborrece, así dice, aborrece lo bueno, aborrece al que le corrige, y el impío culpa a su maestro de su fracaso. Como sabemos que una persona en verdad se ha entregado a Jesucristo, ve el verso 8, la última parte, corrige al sabio y te amará. Así de sencillo. ¿Cómo recibe la enseñanza? La acepta, se alegra, le gusta, corrige su vida y la ajusta a la palabra de Dios y no se enoja. No reclama, no se molesta. Cuando oye que esto y cuando descubre en la palabra que esto no agrada a Dios, lo deja con la ayuda de Dios, lucha, sí. Yo he oído personas y conozco hermanos que se entregaron al Señor el domingo, pero el lunes, martes, miércoles siguieron fumando y el fin de semana siguiente se fueron a emborrachar. 
pero ya tomaron esa cerveza bajo convicción. Ya había un espíritu que les culpaba, que les culpaba de aquello que estaban haciendo. Y vino ese, esa convicción y no sabían por qué, pero había convicción. Y luego vinieron, leían la palabra y allí Dios en su infinita sabiduría le dio a pasajes que ellos ni sabían que estaban allí. Pero eran pasajes que les hablaba, salían de la palabra y les hablaba en la cara. Y se asustaron quizás, pero mira cómo está esto aquí. Luego vino a la iglesia y el pastor, el que estaba predicando, dijo algo que se conectaba con todo lo que andaban haciendo. Ay, ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo guía y trae convicción. Pero si una persona dice que es salva, y mire cómo dice el 8, pero se, en, eh, se enoja al oír la verdad, no, el sabio, el salvo, el, el hijo sabio, la persona sabia, cuando le corrige, te ama porque le corriges. Le da gracias porque le corriges. Entonces, los enemigos son esos, son reprochables, pero son irrazonables, les puse allí, irrazonables en el verso 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, Aquí la enseñanza es que los enemigos de la sabiduría son contrario al sabio y al justo. El sabio con enseñanza se hace más sabio, <coughs> razona mejor, pero el necio aborrece. Por eso hay ese con, dice allí, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber, pero el necio no, es al contrario como lo acabamos de ver, pero también, hermanos, hay ignorancia. Son ignorantes en este, en, este, en este sentido. Verso 10 y verso 11, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Note otra vez, el temor a Dios y el conocimiento de Dios produce sabiduría e inteligencia. Otra vez, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de la creación, eso no hay duda. La creación es una revelación general de Dios, general de Dios. Pero Dios se ha revelado de una manera específica a través de su palabra se reveló y se ha revelado progresivamente. Hay cosas que nosotros sabemos que Abraham no supo. Hay cosas de Dios que nosotros ahora sabemos que Abraham no supo porque Dios no las había revelado. ¿Recuerdan cuando habló con Moisés y le dijo, yo soy Jehová? Y luego le dijo, con este nombre, yo no había revelado antes a nadie. A Moisés le dijo la primera vez. Y allí en adelante se dio a conocer con este nombre. Al principio de Génesis, Génesis 1, se usa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se habla de Dios, Dios, Dios. Después que el hombre peca, Ahora se habla de Jehová Dios, Jehová Dios. 
porque Jehová es el nombre de Dios que se identifica con el hombre fracasado, caído. Antes no, porque no había entrado el pecado en la raza humana, solamente se habla de Dios. Dijo Dios, habló Dios. A través del tiempo Dios se ha ido revelando progresivamente en su palabra. Ahora, dijo el apóstol Pablo, ya no hay más revelación. Ya tenemos toda la revelación. Por eso es que la Biblia no enseña que ya Dios habla hoy por sueños. Ya no habla por sueños ni por visiones. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, que ya tenemos toda la revelación de Dios con nosotros. Entonces, cualquier Cualquier persona que dice, me habló Dios, tenemos que comparar lo que Dios habló con la palabra de Dios. Y si ya está en la palabra, entonces nada más fue algo que ya estaba en la palabra. Por eso es que tampoco creemos en el hablar de lenguas. Ya ahora ese es un don que ya pasó. En la época de la gracia, Dios ahora, en este tiempo último de la gracia, Dios nos ha dado su palabra. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis y con el Apocalipsis se cerró el Nuevo Testamento. Ya no hay más revelación de Dios. Cuando alguien dice a través de sonidos que no se entienden que Dios le habló, ¿cómo sabemos que Dios le habló? No hay, no hay manera de saber, porque él dice que Dios le habló. Pero ¿quién atestigua que Dios le habló? Dice la Escritura que en boca de dos o tres testigos conste todo asunto. Entonces, la única manera que sabemos que Dios le habló es que vamos a la palabra. Y si lo que él dice, que Dios le dijo, ya está en la palabra, entonces, esa no es revelación. Ya no es revelación. Y ya, ¿para qué me lo dicen un sonido que no lo entiendo? Mejor que me lo diga en el idioma que yo hablo. Es algo absurdo. Y aún la iglesia católica se dio cuenta de su error cuando daba las misas en latín. Y la gente no entendía nada porque no hablaba latín. Entonces llegaba y salía igual como entró. Y por años así lo hicieron. Hasta que al fin, Juan 23, este hombre que se vio de papa por muchos años, no porque era gordo, sino porque el título que le daban, dijo que era permitido ya a la filigresía católica leer la Biblia, pero no interpretarla. Y así está hasta la fecha. Los católicos no pueden interpretar la Biblia porque la iglesia es la que la interpreta. Y los feligreses dicen lo que la iglesia dice. Y aunque la Biblia dice lo contrario, ellos tienen que decir lo que la Biblia dice, lo, lo que la iglesia dice, porque solo la iglesia puede interpretar la Biblia. La Biblia enseña que tenemos nosotros sacerdocio, el sacerdocio de Dios. Dios nos ha hecho a todos los hijos de Dios, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Ya no tenemos necesidad de un intermediario que hable por nosotros a Dios, 
porque a través de Jesucristo todos tenemos entrada al trono de la gracia. Ahora ponemos, podemos leer la Escritura y la Escritura nos habla a nosotros. Ahora, cuando alguien dice, Dios me dijo esto que te lo dijera en este sonido de palabras, porque no es idioma, pues ahí se hace una confusión. Porque solamente Él dice que Dios le dijo, pero la única manera que yo sé pues, es que hayan dos o tres testigos. Dice, bueno, yo hablo con lenguaje celestial. Pues qué mejor lenguaje celestial que la palabra de Dios. No hay otro mejor. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante para nosotros entender el temor a Dios y el conocimiento de Dios produce sabiduría e inteligencia. Y ese temor y ese conocimiento viene por leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios por ir a un lugar que te enseñen la palabra de Dios. Por eso nos esforzamos para predicar la palabra de Dios. Esto dice Dios en su palabra. Tenemos unas clases que damos, los hermanos que han estado, y les felicito, ya en mayo van a estarse graduando este mes. Casi tres años hemos estado reuniéndonos semana tras semana, este, mes tras mes, estudiando la palabra, estudiando la palabra. Y estamos ahorita ya en los últimos uh, cursos, que es hermenéutica y homilética, que se están gozando en gran manera. Ellos entienden... Ellos entienden cosas que han aprendido en esa clase que el resto no lo entiende porque tiene que ver con la predicación e interpretación de la palabra. ¿Y por qué damos la clase? Porque queremos que al leer la palabra sepamos cómo estudiarla, cómo entenderla, cómo interpretarla, cómo organizarla para enseñarla a otra persona. Porque tenemos esa libertad total. Y de esta manera, hermano, es como viene el temor a Dios. Temor no es miedo, es respeto a Dios. De esta manera es como viene el conocimiento de Dios, completo, a través de la palabra. Dios se ha revelado todo lo que quiso revelarnos. Ahora, la Biblia no revela todo lo que es Dios. No nos confundamos. La Biblia revela, Dios dice aquí lo que Él quiso revelar de Él mismo. Hay cosas que Él no nos reveló porque yo creo que no las entenderíamos. Si las cosas que reveló batallamos en entenderlas, cuanto más las cosas que no, porque él sabía, nunca lo van a entender. Por eso hay misterio, por eso el cielo es un lugar tan precioso. Aunque no queremos morirnos, pero cuando nos llegue el día recordemos que no estamos partiendo a un lugar desconocido. No, estamos yendo a un lugar donde conoceremos todo lo que aquí no conocimos. Ya sea que quisimos y nunca pudimos, o nunca quisimos porque nunca tampoco nos dio motivación. Pero esto es así, sin conocimiento, hermano. Note lo que dice allí, note lo que dice allí en el verso 9. Da al sabio en el verso 10 y 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. La cosa es cómo temo y cómo conozco a Dios, leyendo su palabra. Ya estamos empezando mayo, ya se va a terminar medio año. ¿Por dónde va en su lectura anual de la Escritura? Alguien dice, uh, hermano, yo ni he empezado. Pues ya va muy atrás. Apúrele. No es posible que pase todo el año y no lea toda la Biblia en todo un año. Es difícil leerla con comentarios. A veces algunos, en lo personal me gusta leerla así, me gusta leer una, una versión o la 60, que es lo que usamos, Reina Valera, pero con 
comentarios, con explicaciones. Es interesante. Y si la lees así, va a tomar tiempo. Te va a tomar quizás dos años porque los comentarios son largos y tiene mucho ahí en las páginas que explica y historia y geografía y tantas otras cosas que, que por ejemplo, si lee eh, Scofield, la, la Biblia Reina Valera 60 con las notas de Scofield o las notas de Ryrie o las notas de Thompson. Entonces, esos son maestros de la Biblia, no son versiones. Si yo estoy leyendo la versión de Scofield, no, esa no es versión. La versión es la misma, Reina Valera 1960. Le recomiendo esa versión, quédese allí. Hay un montón de versiones, pero es peligroso andar de versión en versión porque te confundes. Pero diferentes, esa misma versión, Reina Valera 60, le han añadido notas de buenos maestros de la Biblia, como Scofield, como Ryrie, Thompson. Estas son notas. La Biblia apologética, esas son notas que le ponen ahí. La Biblia de estudio también son notas. Si usted lee la Biblia y las notas, no va a poder leer toda la Biblia en un año, porque le va a tomar tiempo. Pero si la lee recorrido, como decían en el grado primero que estábamos hablando, lea recorrido. Entonces son cuatro capítulos diarios, nomás leyéndola, nomás leyéndola, sin detenerse a nada. El asunto es que no la leemos ni recorrido ni cancaneado, como decían. <risa> Hay que leerla, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda venir el temor de Dios en nosotros y el conocimiento del Santísimo. Y cuando viene así, cuando se desarrolla eso, entonces desarrollamos sabiduría e inteligencia. Por eso hablaban de los, del Señor, ¿dónde sacó tanta sabiduría? Él conocía la palabra. Los apóstoles ganaban todos debates con los religiosos, ¿por qué? Ellos conocían la palabra, los fariseos y escribas conocían sus ritos ceremoniales, pero no conocían la palabra como debían de conocerla, no la creían en otras palabras. Ok, las, el segundo punto, hermanos, entonces los enemigos de la sabiduría son necios. La segunda cosa es que la senda de la sabiduría son derechas. Las, las sendas son derechas. Y ahora, ahí en sus notas, hermanos, yo no me fijé lo que había notado y así lo pasé. Entonces, yo puse alborotadora. Pero, hermanos, allí debe de ser en la letra A, característica de la mujer alborotadora. <coughs> e, e, e insensata en vez de alborotadora. E insensata. Entonces, donde quiera que está la palabra alborotadora, cámbiala a insensata. Ese fue un error del maestro y ni modo, ahora ya nos equivocamos, ya lo corregimos, si siguen el error ya no es culpa mía, ya lo corregimos. Ah, debo de explicarles aquí hermanos que el uso aquí de esta forma de hablar es una manera, ah, vamos a decir, no tipológica, no tipológica, sino de una manera figurada. Cuando llegamos aquí al capítulo 13 en adelante, al verso 13 en adelante, hay cierto, hay un, se usa como un, un vocabulario figurado. Ustedes van a ver, y vamos a terminar allí, como es como que dos personas o dos mujeres edificaron eh, 
su casa. Dice en el verso 1 que la sabiduría edificó su casa. Y luego en el verso 13 dice que la mujer necia. Entonces, ah, es una manera figurada de hablar. Entonces, vamos a tomarlo de esa manera al explicárselo. Característica de la mujer insensata. Ahora, la palabra insensata, me, me gustó la, 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 lo que descubrimos allí. Es un sustantivo femenino que significa tontería o insensatez. Entonces, esta sería una mujer tonta. Y lo tradujeron insensata, ese sustantivo. Y se usa en la Biblia, es interesante que no se usa mucho en la Escritura, eh, 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 más que muy pocas veces. Se usa, hermanos, para referirse a una, a una mujer que apela a los malos deseos de personas ingenuas para desviarlos de lo, del buen camino y llevarlos por caminos que llevan al fracaso. <coughs> hay insensatos y hay insensatas en la vida. <coughs> Tengamos cuidado. Yo he oído personas hablar, muchachos, que dicen, yo voy a la iglesia, porque en la iglesia hay buenas muchachas. Y piensan que aquí van a hallar buenas, buenas esposas. También hay muchachos que piensan, muchachas que piensan así. Entonces, la insensatez es una, es una cualidad, es un sustantivo que se usa más en el género femenino y se refiere a una persona tonta o insensata. Y note lo que dice el verso 13. La mujer insensata tiene tres características. Es alborotadora, es simple y es ignorante. Wow. Pobre el muchacho o la muchacha que se casa con un insensato o con una insensata. Porque se va a encontrar con una persona alborotadora, simple e ignorante. Y ahora es nada más buscar en la escritura a qué se refiere alborotadora, porque no nos va a dar tiempo ahora. Pero no es una buena persona. Uno lo puede ver al oír, al hablar, al convivir. Y debe tener la gracia de Dios para apartarse de tal, de tal persona. Pobre aquellos matrimonios que no se fijan, que no buscan la ayuda y la gracia de Dios y se casan con una persona insensata. Este es el ambiente en su vida, este es el ambiente en su matrimonio, en su familia. ¿Por qué? Porque no pensaron antes. Hay un libro que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Aquí lo distribuimos, lo vendimos la otra vez. Estábamos ahorita en, en, uh, cerca de Fort Worth en la conferencia y ahí, ahí teníamos el libro y llegó un hermano y dice, uy, ahora es muy tarde. <ríe> Yo no le pregunté más porque a saber a dónde me iba a llevar mejor. Y ahí lo dejamos ahí, eso está bien, es muy tarde, ¿eh? ni modo. No, lo, no, le, no le hice conversación muy larga. Porque, pues, ¿qué podemos hacer? Ya es muy tarde, no importa lo que le diga, ya es muy tarde. Así es que, bueno, la característica, la invitación, la invitación de la mujer insensata, verso 14. 
la mujer insensata se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dicen a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ahí que ahí tienen entonces, hermanos, verso 14, el lugar de la mujer insensata, en una silla a la puerta de su casa. O sea, donde quiera están, donde quiera hay, abunda. La estrategia de la mujer insensata, verso 15, llama a los que pasan por el camino, por el camino. llaman, llama. Los clientes o los amigos que busca, verso 16, a los simples, a los faltos de cordura. Y la filosofía es, la, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en ocultos es sabroso. Entonces, ocultar lo más que se pueda. La desgracia de sus compañeros, verso 18, ahí están. Cuando hacemos una conclusión, quiero terminar ahora. Aquí, hermano, en este capítulo hay dos invitaciones, hay dos respuestas y hay dos resultados. Si ustedes comparan los versos 1 al 6, ahí está una invitación. Noten la invitación. La invitación allí es de la sabiduría que edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, igual en, la, en lo más alto de la ciudad, ahí clamó y dijo a los simples, a los simples, Ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comé mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, andad por el camino de la inteligencia. El contraste está en el verso 13 que acabamos de leer. Allí ambas invitan a los simples. Vean el, vean el, el, verso, el verso 15, se sienta en la, bueno, el verso 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Pero en el verso 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá. Lo mismo que la otra, la otra invitación. Note los ofrecimientos, verso 9, capítulo 9, verso 5. Note los ofrecimientos. Verso 5 del capítulo 9. Venid, comé mi pan y bebé del vino que yo he mezclado. Contraste, verso 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Engaño. Los resultados, note el verso 6, los resultados. Dejad a las empresas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Note el contraste en el verso 18. No saben que ahí están los muertos que sus convidados están en lo profundo del Seol, en el infierno. Hermanos, en un sentido figurado, todos nosotros enfrentamos esta invitación todos los días, todos los días. En un sentido figurado, todos los días la carne nos invita a que le complazcamos a la carne, que hagamos lo que agrada a nosotros, y que no haga, hagamos lo que agrada a Dios. En un sentido, todos los días nosotros encontramos esta invitación. 
Dios nos dice por este camino. La carne dice por este camino. Dios dice, este camino te va a dejar bendición. La carne dice, este camino te va a dejar maldición. Los dos caminos, la invitación está allí delante de nosotros todos los días. En un sentido, espiritualmente, nosotros enfrentamos esta invitación todos los días. Porque todos tenemos oportunidad de hacer lo que nos agrada a nosotros y lo que agrada a Dios. Y todos los días tenemos que hacer esa decisión. Hoy voy a agradar a Dios en esto. O no lo voy a agradar. Esto no agrada a Dios, pero lo voy, me gusta hacerlo y lo voy a hacer. Y esto es malo. Yo no sé si es malo, pero no me interesa saberlo si es o no es, porque me gusta. Es una diversión familiar. Es algo que todo el mundo lo hace. Es natural. Pero la cosa es siempre hay que preguntarnos, ¿dónde está Dios en esto que quiero hacer? ¿De qué lado está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios? ¿Está este lado donde yo voy o está el lado donde quiero ir? ¿Dónde? Le he dicho otras veces, por eso nunca vivamos nuestra vida en el nivel de lo bueno y lo malo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. No, hermanos, subamos. Esto es bueno, esto es mejor. Y decidamos entre lo bueno y lo mejor. Y cuando decidimos así, siempre estaremos haciendo lo bueno. Si estamos decidiendo entre lo bueno y lo malo, de vez en cuando vamos a hacer lo malo, porque nos equivocamos. Subamos. Todos los días nosotros, hermanos, tenemos esta invitación, tenemos dos invitaciones y hay que ver cuál aceptamos, por cuál decidimos. No olvidemos los redimidos, tenemos la mente de Cristo. Vosotros tenéis, dijo Pablo en Efesios, la mente de Cristo. Tenemos su palabra, inspirada e infalible. Esta es la verdad absoluta, completa y total. No hay error en la palabra de Dios. Tenemos su espíritu que mora en nosotros, nuestro, el otro consolador, dijo, la, dijo el Señor en Juan 16. Entonces, nadie mejor que nosotros podemos ser sabios. El cristiano, hermanos, cuando quiere andar como necio, puede, pero no tiene que. El que no es salvo no tiene otra opción. No tiene otra, pero Dios nos dio a Jesucristo para que al morir en la cruz y resucitarse entre los muertos, nos diera opción. Y los hijos de Dios tenemos opciones. No tenemos que pecar deliberadamente. El que no es salvo no tiene otra opción. Es que vive en el pecado. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que somos redimidos, no tenemos que ser así. Tenemos opción. Dios nos ayude a leer este libro, memorizar, meditar en él y aprender a temer a Dios y a conocer a Dios. Cuando hacemos esto, wow, qué vida diferente es para nosotros en lo individual, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro, nuestro cónyuge. ¡Qué bendición! 
Sí vienen problemas, hermano. Yo creo que todos tenemos. No hay, nadie puede decir yo no tengo problemas. En el matrimonio tenemos fricciones, con los hijos tenemos discusiones. Hay. Nadie, no estamos en el cielo. Ni tampoco estamos casados, los casados con un ángel. No. Pero tenemos una ayuda celestial, sobrenatural, que podemos vivir en un nivel superior. Dios nos ayude. Antes de orar y despedirnos, hermanos, quiero dejar, no olvidemos, este sábado, los que van a participar allá en el, en el campamento, en el, en el rally, en el vale. vale. Lo, el Loma de Vida, hermanos, si usted nunca ha ido, simplemente va sobre 281 hasta la calle Síbolo, ya les dije el domingo, ahí está, a la derecha está la cárcel, a la izquierda está Loma de Vida. Entonces, no se vaya a la derecha, es a la izquierda. Y allí va al campamento Loma de Vida. Solo pasa bajo el puente, ahí está. La entrada es dos dólares a todos los que vamos a ir. Dos dólares. Ahora, a veces oigo que me, me dicen, hermano, es que a mí me dijeron que iba a ir a ayudar. Y todavía me cobraron. Entonces, pague y no ayude. Y así, ya está. Y, se, y le, el encargado ahí diga, mire hermano, es que como me cobraron, yo no ayudo ahora. Y ya está. Yo no, es que luego me viene hermano y dice, es que me cobraron. Pues, ¿qué quiere que haga yo? Yo no, que, que pague yo, que. Entonces, para que no haya confusiones como otros años. Ok, allá habrá actividades donde necesitan nuestra ayuda. Ayudemos en todo lo que podamos. Vamos para ayudar, hermanos, ¿oyeron? Entonces, vamos para servir, no para ser servidos. Donde quiera que necesitemos ayuda, ayudemos. Si encuentra un papel tirado, levántelo. Si mira algo sucio, límpielo. Vamos, hermanos, para hacer bendición. Y la única manera de ser bendición es servir. Vamos a servir. Hay un grupo que va a estar cocinando, que va a estar distribuyendo boletos. Ya ustedes, los que van a trabajar en eso, ya saben. Porque como iglesia vamos a estar vendiendo ciertas comidas. Vamos a estar vendiendo tacos. Y yo creo que hamburguesas y elotes, paletas, así es que va a haber de todo allí. Entonces, a los que van a estar trabajando en eso, ahí está. Si a, ya les han dicho, ya han hablado. Si usted no le dijo nada a nadie, bueno, vaya a hacer que sea allí donde están. Se necesita ayuda, hermano, lo que yo, usted viene para ayudar. Y si ya estamos muy llenos, entonces, bueno, pues, Siempre habrá algo en que ayudar ahí en el loma de vida. Y si no, gócese con andar allí. ¿Ok? Esto es lo importante. La otra cosa, hermanos, es, eso es para este sábado. Ja, la otra cosa, hermanos, es que el proyecto ya estamos para tenerlo. El 12 es el, no lo olvidemos, el 12, eh, este, no, 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 no es el 12. La venta de plato, el 19. Estoy viendo aquí, el 19. Entonces, hermanos, no lo olvidemos. Hay todavía, me dicen, 70 boletos más que se pueden vender. ¿No están vendidos esos, hermana, ya? No. Hay 70 boletos más que se pueden vender. Entonces, usted puede ir ahorita al centro de formación y hay 70 boletos más, ¿ok? Hermana Gloria, tiene una pregunta. Ok, entonces, ¿quién está ahí, hermano? Entonces, pónganse ahí ustedes, hermano, para que ayuden. Y de esa manera, entonces, vayan ahí, hermanos, y ayuden en eso. Entonces, 
40, ya quedan 30. Entonces, hermanos, si usted, no olviden, esos boletos es para ayudarnos en mandar nuestros hijos al campamento, para ayudar de esa manera. Entonces, hágalo conforme sea la, eh, su, su capacidad. Faltan 60 libras de papas. Entonces, si usted no ha notado, quiere anotarse en algo, ahí hay papas que puede traer. Hacen falta tres cajas.